0: O motociclista de Harley, ele é quase um ser bipolar. É uma moto que custa 100 mil reais quando você cai. O curso é aberto para qualquer marca e modelo de moto. As motos esportivas, eles não costumam fazer curso.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes. E eu,
0: Ricardo Albosco.
1: E nós estamos começando mais uma temporada do 4 News Station, o um podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. Se você ainda não segue o 4 News Station, nos acompanhe nas redes sociais da 4 News, no iTunes, no SoundCloud, Spotify e no nosso blog, 4 para ouvir as outras duas temporadas do nosso podcast.
2: É isso aí, Júlio. O tema desta terceira temporada é motociclismo. E para estrear essa temporada em grande estilo, estamos gravando o quadro no Station aqui em Florianópolis, Santa Catarina, na loja de uma marca de motocicletas muito famosa, a gente está aqui na Harley Davidson. E quem está com a gente hoje é Roberto Rexigel, ele que é policial rodoviário federal, harleiro e instrutor no curso de batedores da PRF no Brasil por... Alguns anos, né, Recon? Uns 15, 15 anos, anos aproximadamente. 15 anos. E também instrutor dos
0: cursos de certificação em road captain pela Harley Davidson. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e espero estar contribuindo com o material aqui elaborado e com a segurança viária também no sentido da gente conseguir reduzir acidente e preservar a vida no trânsito.
2: A última onda que a gente vê no Brasil um grande avanço de pessoas não só de classe A comprando Harley como era antigamente, mas uma popularização de motocicletas inclusive a partir de 42, 49 mil reais. Então tem uma classe, por exemplo, que antes não consumia motos e hoje em dia a primeira moto de entrada geralmente já é uma de alta cilindrada, tem uma grande potência mas muitas vezes tem dificuldade de conduzi-la. Quando eu fiz as formações contigo uma coisa que eu percebi é o seguinte, como as turmas eram pequenas, ainda há pouco a gente conversava isso no corredor, a última turma apenas sete pessoas, por que ainda existe essa resistência das pessoas de virem fazer cursos um pouco mais técnico? Às vezes eles já acham que sabem e que não, não é preciso, e o resultado a gente vê aí nas rodovias?
0: Uhum. Realmente isso acontece, existem casos aqui de colegas que já fizeram um curso comigo, e o curso ele veio a fazer por uma imposição da garupa então a garupa não se sentia tão segura, já andavam com moto de menor cilindrada e quando compraram uma moto de maior cilindrada, como você falou, é uma moto de um valor agregado bastante alto. Eu costumo dizer que é uma moto que se custa 100 mil reais quando você cai, você levanta com 30 ou 40, porque 70 fica na manutenção e na recuperação da motocicleta. Então esse curso de treinamento ele visa justamente isso, minimizar risco e dano de acidente tanto queda parada quanto em movimento.
2: Eu posso dizer aqui, inclusive olhando para a câmera, o... o treinamento do Rec já me salvou a vida umas duas vezes pelo menos, com relação a questão de frenagem,
0: atenção, entre outras técnicas a gente aprende. Qual é o objetivo do curso? Não é ensinar ninguém a andar de moto. O que a gente quer é que você entenda que o equipamento que você comprou, uma Harley Davidson ou uma moto de grande cilindrada, as pessoas vendem uma moto com baixa cilindrada, querem comprar uma moto de maior cilindrada e não tem esse entendimento, e passam dificuldade com essa moto de maior cilindrada. Às vezes não tinha nem moto antes, inclusive. Exatamente, alguns não tinham moto, simplesmente fizeram a habilitação para moto, nunca consumiram o um, um produto, né, nunca adquiriram a motocicleta, e aí ficam aquele longo período de tempo sem pilotar, e aí resolvem numa certa fase da vida, né, onde já está estabilizado financeiramente, agora eu quero comprar a moto, vou trocar de brinquedo, eu cresci que era um brinquedo uhum. maior. <risos> Então precisa sim fazer esse treinamento, onde você vai ter uma adaptação ao equipamento que você comprou. Então não é só ler o manual, a ler o manual é a parte teórica da coisa. Agora vamos para a parte prática, como é que isso funciona. E quando você tem um instrutor junto, fica muito mais fácil para você desenvolver a sua habilidade naquele novo brinquedo.
2: Fugindo um pouquinho da nossa pauta aqui, mas até por curiosidade, e depois a gente vai comentar a respeito de como é que é a própria organização do curso para Road Captain, mas são seis etapas, né? Qual é a principal diferença que você vê para os integrantes do curso da primeira aula até a formação final, que esse processo leva praticamente um ano aí, entre os intervalos de
0: curso? A principal diferença neles é justamente a habilidade que eles têm em conduzir a motocicleta, principalmente em grupo. A autoescola vai te ensinar a andar de motocicleta sozinho, no curso de formação de Road Captain, nós ensinamos as pessoas a andar em grupo, porque é o que a gente quer. A gente quer ir juntos o mais longe possível para curtir junto e voltar tranquilo para contar todas as aventuras que nós vivemos para aqueles que não tiveram oportunidade de vivenciar aquela viagem ou aquele momento. Excelente. Então, o que a gente precisa é justamente isso. Um grupo de pessoas que estão dispostas a encarar desafios, estradas, para conhecer lugares, conhecer histórias, conhecer pessoas e voltar à sua origem contando histórias, contando vivências que tiveram ao longo da estrada para que incentivem novos desbravadores.
2: O Rec, bom, eu estou te chamando de Hack porque a gente chama, no, a gente chama na, na Harley o, o Roberto Reczinha de Hack. Todo mundo no mundo do motociclismo tem um apelido que nem o pessoal no MMA. Lá tem o um, um, um Mamute, o um Mutante e, e lá vai Pedrada. No motociclismo, Também o tem. Cachorro Louco, que era o Vanderlei Silva. E no motociclismo é diferente, né? Tem o, o pescoço, o joelho, o caroço e lá vai. Qual que é o teu habilito no motociclismo, Eric?
0: Não, não. No Ninguém se arriscou não, ainda. O motociclismo é rec é é um mesmo, é mesmo, não tem isso, não. É uma questão que o motociclista de Harley ele é quase um ser bipolar. Né? Porque durante a semana ele é empresário, ele é funcionário público, ele é um desembargador, um juiz, uma pessoa que ocupa um cargo de destaque na sociedade e final de semana ele quer ser só mais um motociclista. Uhum. Ele quer se distanciar do seu trabalho secular, ele quer simplesmente curtir com os amigos. Então aí vem justamente os apelidos, né? Porque ele não quer ser conhecido como ele é conhecido na sociedade, ele quer ser conhecido de uma maneira diferente no meio do motociclismo.
2: O Rec tem muito, mas muito mais tempo de Harley do que eu, sem dúvidas. Só que o que eu tenho visto, e como bem falasse, a gente vê de professor e desembargador né, pilotando conosco. Eu só não encontrei padre até agora. Eu não sei se na tua vivência já chegaram Não, a ver. sim,
0: nós temos um padre, inclusive, aqui, da, da paróquia de São José. Que, são José aqui que é, de Santa Catarina? É, exatamente, cidade vizinha aqui é Florianópolis, que é harleiro. É. Existem pastores que são harleiros é. também. Existem também grupos de motociclistas compostos somente por evangélicos. E usam isso para propagar a, a palavra de Deus. E fazem o um evangelismo através do motociclismo.
2: Eu vinha pensando assim: vou perguntar para o Rec, vou dar essa de padre que vai ser uma única pergunta que o REC não consegue não responder, responder na vida. Mas não adianta, João. <risos> Corre Rec, e assim, e, e como é que surgiu esse convite para começar a ministrar os cursos para a rádio?
0: Em 2012, quando abriu a concessionária, a gente já tinha um trabalho aqui de, aqui de Florianópolis. Então, em Santa Catarina, nós fomos contemplados em 2012 com a abertura da concessionária num projeto bastante ousado do empresário Vanderlei Berlando, que construiu a concessionária, começou num prédio alugado e hoje está num, num prédio próprio, uma um, mega loja, uma né? mega loja padrão sei se internacional. Não
2: existe desse tamanho desse porte no Brasil, assim, é, eu pelo menos nunca visitei outra é. que seja nesse. Pelo nesse que eu nível.
0: sei, eu tive a oportunidade de estar presente foi a primeira loja no Brasil é. a rece receber o certificado internacional da marca dizendo que essa loja aqui poderia ser montada em qualquer outro país ou até mesmo nos Estados Unidos, receberia a certificação ah, da marca. Né? Tem isso, a marca faz essa certificação. Então, a loja de Florianópolis foi a primeira, se não a única no Brasil Eita. que tem essa certificação da Harley Davidson dos Estados Unidos e o convite veio quando a loja foi aberta, eu já tinha um trabalho preliminar que a gente vinha fazendo com alguns motoclubes e com o PHD de Blumenau também, um curso piloto e quando foi formada... PHD é
2: um motoclube de Blumenau?
0: PHD não chega a ser um motoclube é uma confraria que foi criada aqui em Santa Catarina por alguns amigos harleiros, porque não tinha ROG não tinha concessionária em Santa Catarina, então não tinha ROG, como não tinha ROG eles resolveram criar essa confraria, que PHD que é proprietário de Harley Davidson, para ter um grupo e um, uma maneira de se confraternizar e organizar os eventos. Então ele foi criado em 2002, permanece ainda, mas as, as atividades não são tão latentes, porque o ROG supriu essa necessidade a partir de 2012. E um dos criadores do PHD foi o Chico, que fez parte junto comigo e mais algumas pessoas, da primeira diretoria do ROG aqui na Harley. O ROG é Harley Only Group, que é a motoclube não nos moldes tradicionais de motoclube, mas é considerado um motoclube que congrega os proprietários da marca da Harley. É só o um maior em nível mundial. Exatamente. <risos> é, e se né?
1: quiser saber mais sobre o Rog, a gente já falou no segundo episódio, né? É verdade. É
2: verdade. E, e até já pegando esse link, é, que a gente já vai continuar na resposta, mas
0: acabaste de comentar que o Rog não é um motoclube tradicional. O que, que ele difere? Um motoclube tradicional: o que, que você faz? Você junta um grupo de motociclistas que tem a intenção de montar um motoclube. Eles criam um estatuto, fazem um registro, tem toda a questão da diretoria, conselhos e tudo mais. Depois dele formado, existem os fundadores, que geralmente eh, são chamados de colete fechado. Ele já tem todo o logo do motoclube ali disposto. E com o tempo, as pessoas que querem ingressar, elas acabam tendo uma estrutura um pouco diferente. Ele acaba sendo um próspero, olha, eu tenho interesse em estar no motoclube. Ele passa por um período de avaliação, então ele entra pedindo a inscrição e ali então ele passa a ser próspero. Ele tem um adesivo, um pet diferente daquele que tem o colete fechado. Depois disso, desse período de avaliação, então ele pode progredir para um nível de aspirante onde ele recebe a metade dos pets do colete fechado. Se não fizer porcaria, vamos dizer assim, e daí ele vai subindo. Exatamente. Se ele atender as necessidades do motoclube e as regras que foram impostas, ele vai ascendendo. Então, de próspero, ele vai aspirante e de aspirante, então, ele chega colete fechado aonde ele é considerado membro. Então, o próspero e o meio colete ou aspirante, ele ainda não é membro do motoclube. Ele só vai ser depois que ele completar o colete. Então, ele passa por esse período todo de avaliação. Qual o e...
2: tempo em média? É Depende, Depende de, de
0: cada motoclube. Então existem motoclubes em que essa avaliação perdura por quatro anos, dois anos como próspero e dois anos como Sim. aspirante. Existem motoclubes que têm um tempo menor, seis meses de próspero, seis meses de aspirante, mas cada motoclube tem as suas próprias regras. Isso. Alguns mais rígidos, outros menos. E o ROG é diferente. O que, que eu preciso fazer para estar no ROG? Só tem uma hardware. Venho na concessionária, compro a moto, paga, deixa, a, carteirinha, paga a carteirinha. Se comprar
2: uma nova no primeiro ano, é, geralmente se for, já é gratuito. É, exatamente.
0: Se para o moto zero, o primeiro ano, então, a carteirinha do ROG, ela vem gratuitamente fornecida pela marca. Os outros anos, então, você paga uma anuidade e permanece como sócio do ROG. Então, essa é a diferença básica, né? Então, ROG, você não tem esse período de adaptação, você vai ser aceito ou não vai ser aceito. Você é aceito sempre, porque a marca é uma marca inclusiva, ela não exclui ninguém. Inclusive, se você não tiver uma Harley e quiser participar dos passeios que a marca promove, você é sempre bem-vindo. Porque o que a gente quer é curtir a vida sobre duas rodas.
2: Falando em ROG, acabou de chegar aqui o Eduardo, que ele é presidente do ROG hoje em Santa Catarina. Daqui a pouco vai estar conosco aqui, no nosso, nosso estúdio montado aqui, episódio também aqui vai aqui fazer... Qual é o episódio que vai ser? Episódio 2. Episódio 2, também vai estar falando conosco a respeito do Harding Owners Group. E
1: aqui, já que a gente estava falando aqui do Motoclube, qual que é a diferença entre Motoclube e Motogrupo?
0: Motoclube vem dessa situação tradicional que eu tenho falado para vocês. Motogrupo é uma coisa não tão rígida e você pode ter acesso direto, como é o caso do Roger, venha participar do grupo, e aí você não precisa ter esse período todo de adaptação. Próspero, fecha colete e tudo mais então cada motogrupo também tem as suas próprias regras né? alguns motogrupos eles só abrigam casais então um solteiro não entra outros têm as suas próprias regras criam passeios anuais onde você obrigatoriamente tem que participar então a diferença é, é o ROG a gente pode dizer que é um motogrupo e não um motoclube porque não tem esse período todo de avaliação.
2: E essa progressão que o Rec vinha comentando, no Brasil, salvo alguns casos, que você geralmente deve ter visto em filmes norte-americanos, onde para ir subindo de nível dentro de um, um motoclube lá, Geralmente você tinha que matar, tinha que traficar, tinha que. aqueles grupos antigos, vamos dizer assim, da Harley no passado, meio, meio obscuro, eu acho que você se tradição
0: isso aí. É que na verdade o que acontece? No Brasil, motoclube é uma coisa totalmente diferente do que a gente tem de motoclube fora do país. Nos Estados Unidos, motoclube ele tem muito a ver com gangue. É quase uma facção. É quase uma facção criminosa. E muitos praticam crime como fonte de renda eles delimitam áreas e naquela área somente eles atuam. Outro motoclube não pode entrar ali.
2: Esses dias eu estava em Portugal, em Lisboa, é a sede do nosso grupo da Quatro no nível mundial, e eu estava tomando café da manhã no hotel antes de trabalhar, que estava passando na televisão, lá eles chamam de motares, é, grupo de moto em, em Portugal, inclusive alguns tinham sido presos em função de confusão
0: e suspeita de, se não me engano, ter algum assassinato, alguma coisa nesse sentido. Realmente acontece. Então, no Brasil, o Motoclube não atinge ainda essa perspectiva de grupo organizado para crime. E nos Estados Unidos ainda tem... Ainda é assim. E o que, que aconteceu? Um tempo atrás, lá, houve a possibilidade ou a indicação de que eles iriam proibir os motoclubes. Até que, eu não me recordo o nome, mas parece que foi um presidente americano que disse assim, não, não vamos fazer isso. Porque somente 1% dos motociclistas é que cometem crime, ou que são criminosos ou estão fora da lei. Depois disso, então, se criou a onda mundial dos motoclubes 1%, que é aquele motoclube que não exclui as pessoas que cometem crimes ou delitos, né? Ele simplesmente aceita essas pessoas e congrega com essas pessoas. Então, por isso, essa história do motoclube 1%. Enquanto os outros 99% dos motoclubes, se alguém denegrir a imagem do motoclube, fazer algo contra a cultura do movimento Duas Rodas, ele é excluído do grupo. Os motoclubes que aceitam 1% não excluem seus membros.
2: Eu não me recordo o nome desse documentário, filme. Não tenho dúvida, depois a Juliana vai encontrar. Juliana é em, em, em pesquisa bibliográfica. Teve uma história real, um policial americano que foi infiltrado num moto ou no motogrupo lá, se eu não me engano, por dois, três anos. Deixou o barba crescer, sendo da paisana, ninguém no grupo sabia. E acabou investigando uma série de pessoas que faziam parte daquela facção, porque lá era como uma facção mesmo. E depois terminou a história tendo prendido uma porção de gente. Até hoje, esse policial americano ele vive sob escolta. e É um cara que se dedicou, na verdade, para quebrar um pouco do um ritmo do alucinante que vem acontecendo nos Estados Unidos. E alinha muito bem isso que
0: está comentando. Né? É, isso é um trabalho de inteligência, né? É Só que a sociedade não imagina a pressão psicológica que esse agente infiltrado sofre. Ele deixa de ter a sua vida, ele deixa de ter família. Mesmo depois de se aposentar? Mesmo depois de se aposentar. Porque aonde é ele agiu e todo o dano que ele causou e a prisão das pessoas e o dano monetário também causado ao crime organizado, faz com que o crime organizado tenha como um alvo constante. Então isso a sociedade tem que reconhecer. Não é qualquer pessoa que é capaz de fazer isso, que está disposta a dedicar toda a sua vida para isso, sabendo que depois do trabalho realizado, ele perde a sua vida social.
2: É que ontem à noite, estudando a pauta, antes de vir fazer esse podcast com você aqui, agora que fazendo uma curiosidade aqui, eu li a respeito da história do sininho embaixo da moto nos Estados Unidos, da Harley. No Brasil não se vê isso, com frequência, nos Estados Unidos é um pouco mais popularizado. Isso tem a ver com a questão de sorte? Não sei se você sabe a respeito
0: disso. Isso é uma um, uma lenda que existe, né? Então esse sininho aí é o Guardian Bell, o sino guardião. É um amuleto que se coloca na motocicleta pedindo a proteção para que nenhum acidente ocorra, para que tudo corra bem. Ele tem uma particularidade, você não pode comprar o sino. Você tem que receber de presente de alguém. Você dá aquelas pessoas que você tem uma grande consideração e estima e que você quer que ela tenha vida longa e percorra muitos quilômetros, né? Então, por isso, sendo sino guardião. Como
2: um professor de branding de marca uma vez me falou assim, a Harley é o seguinte, imagina você chegando naquela cidadezinha de 10 mil habitantes, por coincidência ele ainda falou e o Rec é formado em ciências contábeis, ele falou assim, você contador, 42 anos, tem a sua vida na cidade pacata, né, geralmente de escritório, e de repente você tem a oportunidade de chegar com bandana né, numa cidadezinha de 10 mil habitantes com uma Harley, e ainda tocando um sininho embaixo aquilo apavorante. <risos> Parece é que é um motoqueiro fantasma. <risos>
0: É aquilo que eu te falei, né? O motociclista, o harleiro, principalmente, ele parece ser um ser bipolar, né? Durante a semana ele tem as suas atividades e final de semana ele quer curtir a vida. É isso aí. Ele tem um outro estilo de vida diferente daquilo que ele tem no escritório.
1: E qual que é a diferença entre o perfil do harleiro aqui no Brasil e dos Estados Unidos?
0: Justamente nessa situação. A Harley tem no Brasil o que eles chamam de mercado premium. Então a Harley aqui no Brasil, dificilmente você vai ver ela investindo em marketing tipo MMA, no esporte de violência você não vai ver ela investindo, muitas vezes, em marcas de bebida ou associando o seu produto a esse tipo de marca. Já nos Estados Unidos a gente vê já... muito no ali. É, lá nos Estados Unidos já é diferente, porque o perfil americano, a Harley, está incutida dentro da cultura americana. Então é o quê? É aquela situação de liberdade, de revolta, de conquista, nem que para isso seja necessário o uso da força. No Brasil, o mercado da Harley é diferente do mercado americano. Eu costumo comparar a Harley nos Estados Unidos, assim como o Fusca é para o brasileiro. O brasileiro ele pode ter vários, assim. vários automóveis, mas se ele puder ter um Fusquinha na garagem, <risos> entendeu? O americano é assim, ele pode ter é. qualquer coisa, mas ele quer uma Harley na garagem. Ó, o Adriano
2: está ah. nos filmando aqui, a gente vinha falando sobre o Fusca na BR, que um, um colega do Adriano inventou de botar um teto solar no Fusca, no Fusca. é isso Adriano? É. Tá uma goteira dentro do carro e não consegue fechar aquela borracha do lado nem, né gente? Porque boa colocação do Adriano é, não tem teto mais curvo do que o do Fusca. Do Fusca. <risos>
0: Como então, é que vai engatar um teto solar? É. Nessa questão, eu costumo brincar com o pessoal, né? Enquanto eu tiver saúde pra estar tá pilotando uma moto, eu vou estar tá pilotando. Quando não tiver mais força para isso, eu vou partir pro triciclo. Quando o triciclo se tornar inviável, eu vou comprar um carro e vou arrancar o para-brisa. Não, não quero perder a sensação do vento na cara. <risos>
2: O REC, a gente falava ainda há pouco do curso que a partir de 2012 fosse convidado a ministrar para Harley Davidson. Conta um pouquinho como é que é essa estrutura do curso.
0: Quando nós montamos a diretoria, como eu comentei com vocês, eu já havia feito um trabalho preliminar com o pessoal do PHD. E aí então o Chico, que é o grande líder do PHD no Brasil e em Santa Catarina, ele comentou, REC, agora nós precisamos implementar esse curso dentro do ROG. E nós passamos seis meses formatando o curso e a gente discutia dentro da diretoria o que era necessário como grade curricular, o que, que o harleiro precisava aprender a respeito disso, quais eram as situações que ele poderia se envolver no dia a dia do trânsito ou numa viagem, não somente no Brasil, como fora do Brasil, num ambiente bom ou num ambiente inóspito, então nós criamos essa grade curricular e eu comentei com o pessoal, pessoal isso aqui está perfeito, está muito bom tomando como base sempre aquilo que eu aprendi no meio profissional, que é o curso de batedor da PRF. Né? Então a gente pegou aquilo que era a base e começamos a verificar qual era a carga horária que a gente precisava passar aquele material ali. E aí a gente chegou numa estrutura modular. Nós precisamos ter módulos, do básico até a condição final, onde aquela pessoa que já pilota há 20 anos, mas não tem essa noção de direção defensiva, ou nunca fez esse curso de capacitação, pudesse estar tá aprendendo, bem como aquele que acabou de tirar a carteira na autoescola. Então nós criamos uma coisa muito básica no início, né, que atende tanto ao experiente como o inexperiente. E aí nós fomos partindo disso até a condição ideal que a gente pudesse, não, agora aqui, através desse treinamento, até os menos experientes acompanharão os mais experientes ou poderão fazer o seu projeto de viagem. Além de trocar experiências. É exatamente, além de trocar experiência Então o curso ele foi formatado em seis módulos, né? A gente chama M1, M2, 3 mas cada um tem um nome, né? O primeiro módulo é o Defensive Driving, ele trata basicamente de condução da motocicleta em baixa velocidade, onde o piloto ele vai começar a se adaptar ao tamanho da motocicleta, ao peso da motocicleta, o espaço que ele precisa para fazer as manobras.
2: E vale lembrar que sempre mesclando os cursos do REC, aqui na Harlem inclusive,
0: você mesclando teoria com prática. Aquilo que eu falei no início lá e eu, eu, eu comento na formação do motociclista. Não adianta eu dar teoria se ele não vai pilotar a motocicleta lendo um livro. Ele vai pilotar a motocicleta exercitando todas as funções que ele precisa, né? Frenagem, embreagem, troca de marcha, aceleração, tudo isso, na né? Inclinação para curva. Então, o nosso curso, ele apresenta a parte teórica e depois da parte teórica, nós vamos para a parte prática, onde o aluno vai desenvolver habilidade em cima da motocicleta. Não tem como eu formar um road captain na teoria, eu preciso formar ele na prática. Ele precisa da teoria para saber tomar as decisões. Então, como o trânsito se comporta, situações de trânsito, então a gente discute caso a caso na teoria e depois nós colocamos numa pista de cones simulações que retratam o dia a dia do trânsito onde ele vai desenvolver a habilidade dele. O segundo módulo é o Technical Skills, que a gente trata muito da questão de curva e frenagem. Freio motor, freio dianteiro, freio traseiro, frenagem de emergência e também a inclinação de curva, os tipos de curva, como ele faz a entrada na curva, Visado, visada, para que ele não use a fixação do olhar, que ele faça sempre o olhar no horizonte para onde ele quer ir, na isso minha é opinião, muito importante.
2: É que o M2 que é o segundo
0: módulo eles está comentando de todos os seis para mim foi o mais importante. Esse que te
2: desenrasca de um é. monte de pequeno
0: E é onde a gente ensina o quê? Que na curva você não deve frear. Você deve frear antes da curva e quando está fazendo a curva você não freia. Você acelera. Para mim reduzir a velocidade antes da curva o que, que eu posso fazer? Usar freio motor, usar freio dianteiro e traseiro. No giro e na marcha correta. Reduzir, e isso, pra reduzir mim, marcha. Reduzir marcha para quê? Para que eu tenha uma aceleração suave e constante ao longo da curva. Para que eu tenha atração. Eu
2: me lembro, Rek, no dia do M2, eu estava vindo, conduzindo a minha rally Joinville, Florianópolis muito cedo, acho que era seis e pouco da manhã para conseguir chegar a tempo na Harley para começar o curso. Eu acho né, que na época a gente começava o curso era oito ou nove da manhã, Exato. algo assim. Domingo, se eu não me recordo. E eu fiz aquela curva da descida ali do Morro do Boi, a linha Itapema. Eu entrei numa das curvas ali na quinta marcha, eu não me lembro o giro, mas eu tive uma grande dificuldade para botar ela de volta no alinhamento. Quase que eu fui beijar a mureta. O problema de beijar a mureta ali é, é um passo pro precipício, vamos dizer assim. E depois, quando eu aprendi a fazer curva, terceira marcha, 3.000 de rotação, 3.200 ali, terceira e quarta marcha, quarta no máximo, geralmente era a terceira, e algumas técnicas ali, o conforto de viagem muda
0: completamente, e a segurança principalmente. Exato, e você não corre o risco da necessidade de você usar freio, principalmente na curva. O que acontece? Quando você usa freio, o risco de derrapagem é muito grande porque a área de contato entre o solo e o pneu na curva ela é menor do que com a moto em pé. Então, quando você aumenta o giro, a rotação do motor, isso te possibilita que Reduzir velocidade só em desacelerar. Quando você volta o acelerador, a moto já reduz substancialmente a velocidade, fazendo com que você não precise utilizar freio, minimizando o risco de um acidente, de uma queda por derrapagem justamente na frenagem.
1: Quem que pode fazer esses cursos? Só quem tem uma Harley pode fazer Não,
0: o, o curso é aberto para qualquer marca e modelo de moto. O interessante é que quando você tem uma moto estilo custom, que é o estilo da Harley, que você tenha também é, outras motos de outras marcas no mesmo estilo. Mas isso não impede que você venha fazer o curso com uma outra moto, que possa ser uma esportiva ou uma Big Trail. O que, que vai acontecer? A esportiva você vai ter que inclinar ela um pouco mais para vencer o obstáculo que está dimensionado para a Harley. E a Big Trail, como ela vira muito mais o guidão, ela tem mais maniabilidade, ela vai ficar muito mais fácil para executar os exercícios. Então, o que, que eu costumo fazer? Quando eu tenho curso para ministrar para Big Trail, que toda turma tenha Big Trail, porque aí a pista é dimensionada para aquele tipo de moto. Então uma esportiva pode fazer o curso com uma custom, até pode, mas existem exercícios em que o piloto vai ter uma maior dificuldade. É, teve um cara com uma bike
2: BMW, era o, o seu menino Luciano, Luciano, E já tinha feito outros cursos inclusive em autógrafos, em Curitiba, São Paulo, e ele falou assim, apesar de que eu, eu era o, o patinho feio no meio dos né? eu estava com uma estilo bike, Eu falou, completamente válido o curso em termos de técnica para mim. E até vale a pena a gente fazer um, uma colocação aqui, como o REC havia dito que o curso vai do módulo 1 um até o 6 Dura aí aproximadamente aí um ano, claro, com um períodos em intervalo de 3 a 4 semanas, certo, REC? Um é, o, é, o
0: que a gente faz? A ideia é que você conclua o curso em um ano. Então, a cada mês, a gente tem um ou dois módulos disponíveis. Questão de agenda, né? Então, as pessoas têm seus compromissos e nem sempre é possível estar naquele mês naquele dia disponível para fazer o curso. O problema é que um é pré-requisito às vezes do outro. Exatamente, então nós só temos dois módulos que não são pré-requisitos, que é a parte de mecânica básica e primeiros socorros. Então isso o Garuba pode fazer também, qualquer pessoa pode fazer, mesmo que não tenha moto, mesmo que não seja habilitado, porque nós não executamos Nenhum exercício com a motocicleta. Então, na parte de atendimento pré-hospitalar para moto, que é o módulo 4, a gente tem as situações de resgate para acidentado com motocicleta. Como eu vou garantir o suporte básico para aquela pessoa até que chegue o resgate. E mecânica básica é aquilo que a gente já viu. A moto apresentou uma pane. Como eu corrijo aquilo ali? E eu não vou ensinar vocês a ser mecânico. Eu ensino o básico para que você saia de um local sem nenhuma condição para um local onde você tem um apoio. É, então, o que a gente chama são as gambiarras. Como eu resolvo tal problema? Eu tive uma pane em tal sistema, como eu burlo aquilo ali para mim continuar andando e conseguir chegar a um local de apoio, um hotel, um posto de combustível, onde eu possa ter um socorro apropriado. Voltando
2: àquela questão do Fusca e da Harley, antigamente Harley era que nem Fusca, todo mundo mexia. Hoje em dia, com a eletrônica, o negócio já não está mais ficando assim.
0: Realmente, ela complicou bastante nessa situação. Né? Antigamente você tinha as motos com um acelerador a cabo, hoje já é acelerador elétrico, né? então você não tem cabo puxando, você tem um potenciômetro onde você aciona o acelerador, é como isso se fosse... Nos
2: modelos mais recentes, né? Nos modelos
0: mais recentes. Já mudou um pouquinho, a embreagem dos modelos mais recentes, alguns modelos já não são mais também embreagem a cabo, já são embreagem hidráulica, então isso te dificulta um pouquinho a questão de algum reparo, mas existem algumas situações ainda que são pertinentes, né? tipo um problema num retificador de corrente ou até mesmo num estator, como é que eu resolvo isso? Acabou minha bateria, como é que eu resolvo? O que, é que eu posso fazer para dar continuidade a essa viagem? Tudo isso a gente ensina no curso, para que a pessoa possa vencer esse obstáculo e continuar na estrada.
2: Vale lembrar aqui também que durante esse curso de formação de Road Captain, tem dois módulos que são muito bacanas. Um é o de planejamento de viagem, e daqui a pouquinho a gente já vai falar a respeito disso. E a última fase, inclusive você puxa o grupo, você é realmente o capitão da rodovia, vamos é, dizer exatamente. assim. Exatamente,
0: o capitão da estrada, né? é o responsável pela segurança do grupo. E o que a gente ensina, a gente começa a ensinar essa questão do road captain já no módulo 3. O módulo 3 é o training group, onde a pessoa ela começa a entender qual é o papel dela dentro do grupo e por que, que a condução dela de maneira correta vai dar toda a segurança para o grupo, porque basta um motociclista fazer um movimento errado para causar um acidente dentro do grupo. Então existem as regras de conduta que a gente ensina no módulo 3, inclusive as sinalizações. Aí o 4 é primeiro socorro, o 5 é mecânica básica, e aí a gente já começa no módulo 6 fazendo o planejamento de viagem. O módulo 6 é o módulo mais extenso, onde nós pegamos meio-dia do módulo 5 e depois um dia completo do módulo 6. Nesse meio-dia do módulo 5, a gente faz todo o planejamento de viagem. Então, a gente ensina a planejar a viagem na teoria, primeiro, sem GPS, usando o Google Maps ou outros softwares disponíveis. Depois, então, a gente ensina com o GPS, baixando o software do GPS, baixando o mapa, entendeu? Para que você use o software Online. sem GPS e o com GPS, para que você tenha uma maior fidelidade no seu planejamento. E a gente ensina também você a exportar isso para o GPS, entendeu? Então você tem todos os pontos de parada e você consegue fazer assim. Eu estou saindo da Harley às 7, vou parar na, no posto X, vou ficar 30 minutos parado para abastecer ou para fazer lanche e aí eu vou programando todos os pontos de parada, o tempo que eu vou ficar parado. O que, que eu tenho? Um horário previsto de saída e um horário previsto de chegada. Então eu consigo ver se eu vou chegar no período... De durante o dia ainda, ou se eu vou pegar algum período da noite.
2: E mesmo, é. eu me lembro, a verificação de autonomia
0: Exatamente. De, de cada moto, porque
2: nem todas têm a mesma Exa capacidade.
0: Exatamente, quando o grupo é muito eclético nas suas motocicletas, até mesmo na Harley, existem motocicletas da Harley que têm autonomia para 200 km, enquanto outras para 350 Então, quando você faz um planejamento de viagem, você tem que saber qual é a moto que vai com você, qual é a autonomia daquela moto para você fazer esse planejamento, mas a indicação nossa é que faça sempre o planejamento para uma moto, mesmo que essa moto não vá no comboio, mas para um planejamento de uma moto de menor autonomia, tipo 200 km. Então você sabe que para rodar 200 km vai demorar em média, dependendo da rodovia, 3 horas. Então, você ficará sentado três horas na moto. Então, se a cada três horas você parar, levantar da moto e ficar 30 minutos em pé, é o recomendado.
1: E, Rek, como é que é feita a avaliação desses módulos? É por módulo ou vocês fazem a avaliação lá no final?
0: Não, a avaliação era feita a todo momento. Porque A gente tem uma, uma instrução teórica onde a gente passa tudo que deve ser feito na prática. E depois disso, o que, que acontece? Quando ele está executando a prática, o instrutor vai corrigindo ele em todos os movimentos, para que aquilo seja o mais perfeito possível, para que ele consiga vencer todos os obstáculos. Então a avaliação é na mudança de conduta do motociclista. Não existe prova prática ou prova teórica, você faz, vai ganhar ponto, isso aquilo. Não, isso acontece somente na formação de um batedor. Aqui nós estamos formando o hold captain. Então a situação do trânsito ele tem que avaliar dia a dia. Aí a gente também passa isso para ele durante o curso. Os exercícios que a gente propõe nunca fica somente uma moto na pista de cone, fica 3, 4, 5. Porque daí ele já vai treinando a visão periférica dele, ele já vai dimensionando a velocidade que ele vai colocar naquele exercício em função da outra moto que poderá cruzar à frente dele. Então ele já vai treinando isso e buscando informação do que está acontecendo à volta dele, para que ele então consiga vencer o obstáculo quando ele estiver realmente no trânsito normal.
2: E aí eu reforço que o Rek acabou de falar, a importância de treinar com outros motociclistas, eu me lembro que a primeira vez que a minha Harley ficou pendurada foi num treinamento. <risos> o da frente veio um freio inesperado e eu estava atrás, provavelmente eu devo ter cometido um erro e dado uma fisgadinha no, no dianteiro, e a Harley, vamos dizer assim, a não ser que ela capotar, né? mas senão ela fica pendurada, sim, né? sim. Ela, ela, não, ela não cai, né?
0: Não, ela não cai. Ela
2: ficou segurando ali o motor e aí ali é aquele erro que tu aprende por um bom tempo depois, de não cometer novamente. É.
0: Qual é o maior erro que a gente nota no Harley? Quando ele não tem o treinamento, o que, que ele faz? É uma moto de grande cilindrada, pesada, andando em baixa velocidade ou, ou buscando parar em algum local, ou estacionar a moto, é o mais comum dele cair. Porque ele vem, ele... Tira o pé da pedaleira, ele baixa o pé, o pé vem arrastando no chão e ele vai parar a motocicleta com o freio dianteiro. Aí usar
2: é, né? o trem de pose, né? dizia, É, o trem de Ele comprou
0: moto e quer pilotar um avião, não dá. Vem abrindo as pernas, exatamente. Tô... Vem tocando com as pontinhas, assim, é. o lado A e o lado B. Então, ou você compra moto, ou você quer botar o pé no chão, compra um patinete. Então, quer pilotar moto, o pé não tem que ir pro chão, o pé tem que ficar na pedaleira, o pé só vai ao solo quando a moto parou, para que você não tenha risco nenhum de acidente. Então, o que que acontece? Sei aonde eu vou parar, não é de emergência, não é nada, reduz o marcha, a primeira marcha e use somente o freio traseiro de maneira suave a controlar a motocicleta, aquilo que você falou, do Bosco, quando você usa o freio dianteiro numa situação inesperada, vou bater na moto da frente porque ele parou, você usou o freio dianteiro, não usou o freio traseiro, o que acontece? A moto fica totalmente desequilibrada, a tendência dela é ir para um lado direito ou esquerdo e você não tem força para segurar a motocicleta, ela acaba tombando. Qual a importância quando a moto está tombando? Retira o pé do chão, deixa a moto apoiar no solo e depois você coloca o pé no chão. Não tira o pé da pedaleira, ou fica com o pé na pedaleira ou levanta ele um pouquinho. A moto apoiou no solo, apoiou no solo, agora então eu vou apoiar o meu pé no chão. Aí depois a gente ensina a técnica para levantar, pode ser lateralizado, pode ser de costas, pode ser de frente. Aí vai depender da força de cada piloto, do tamanho da moto e da compreensão física de cada um. Rec, é é, ainda
2: pouco falavas quem pode fazer o curso, né? mas a quem procurar? Concessionária, o seu site, como é que é isso? O
0: que, que acontece? A gente está profissionalizando, eu até o ano passado eu estava trabalhando, né? era policial rodoviário federal, estava na ativa, a legislação me impedia de ser proprietário de qualquer empresa. Então, com a minha aposentadoria o ano passado, eu já estou formatando todo o curso, uma nova modelagem, já estamos com o um site também em desenvolvimento. E a empresa também é registrada para que a gente possa fazer então esses cursos aí. Num primeiro momento, os cursos ainda estão sendo feitos e agendados aqui na Harley com a secretária do ROG. Bacana. Então, enquanto
1: né? o site não está não pronto ainda, o pessoal que está escutando o Patrons Station e quiser fazer o curso com você, vem aqui na Harley. Exatamente. E... Na a Harley agendar. a
0: gente atende tranquilamente. O Rec,
2: e comentavas que a estrutura da formação para a Road Captain ela foi. Parte inspirada na tua própria formação como instrutor para batedores no Brasil. Só que essa é uma formação que também acontece em nível internacional. Por exemplo, se procurar a sede da Harley nos Estados Unidos, existem alguns cursos também para formar condutores, motociclistas lá. Ele também foi inspirado e é possível ser validado lá fora esse
0: título de Road Captain. Esse título de Road Captain está sendo muito difundido aqui no Brasil. Lá fora, eu não conheço muito a estrutura de lá, como isso acontece. Eu sei que lá existem cursos onde você pode ser formado motociclista, como você também pode ser formado instrutor. Existem algumas regras e nem todo mundo consegue fazer o curso de instrutor lá fora. Eu tive a oportunidade de fazer o curso aqui no Brasil, mas alguns colegas foram para fora e fizeram o curso lá, tanto de batedor quanto de instrutor de batedor. Segundo o depoimento deles, o nosso curso não perde em nada aquilo Excelente. que é, é mostrado lá fora. Até porque a turma que montou esse curso na PRF, ela não fez uma coisa do dia para noite. Foram dois anos de estudo com cinco colegas altamente capacitados, que estudaram toda a estrutura de formação, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e adaptaram a realidade do trânsito do Brasil. Eu posso estar
2: enganado, Rick, mas na época era policial militar, se eu não me engano, que eu ouvi falar, o curso de batedor são 200
0: e poucas horas, era isso? Exatamente, o curso de batedor da PRF e das Forças Armadas aqui no Brasil gira em torno de 240 horas, 240 horas. sendo 40 horas de teoria e 200 horas de prática. E então, é bem muito, ao contrário da certificação de uma CNH. Exatamente. Né? Então o que que a gente precisa? Excelência na condução da motocicleta. Quando você vai trabalhar com alguém das forças armadas ou das forças policiais, o que que acontece? A legislação de trânsito ele já conhece. Nós simplesmente aprimoramos né, esse conhecimento na legislação de trânsito, então formatamos isso, deixamos todo mundo no mesmo nível, para que então ele possa se desenvolver a parte prática do curso. Rec, é e assim, durante
2: esses anos que é desenvolvido com motociclismo, por causa da questão profissional, né, por causa da PRF, quais foram as cenas mais engraçadas, porém quase trágicas, né, vamos dizer assim, em função da falta de planejamento, muitas vezes quando você viaja com
0: um motoclube ou com um motogrupo? Interessante, foi uma vez que a gente estava formando um, um grupo, e esse grupo é formado aqui na, na Palhoça, na parte do Training Group, módulo 3, e a gente ali começa a desenvolver neles as funções que eles têm que ter dentro do comboio, né? Que é a Road Captain, que é a Serra Fila, que é um flutuante. E aí o que, que acontece? Nós visualizávamos um ponto, uma caixa d'água, e pedíamos então para que... Eu estava nesse, aquele do ano passado? Todos os anos a gente faz isso, claro. né? Apontava o ponto em que a pessoa tinha que ir, pedia para que um voluntário então tomasse a frente e levasse o grupo até aquele ponto que ele estava enxergando. Não vai me dizer que é aquele do Giba? Ali foi uma das situações. Ali foi uma das situações. Mas o que, que acontece? O pessoal ficava andando, andando, andando e não conseguia. Ele via a caixa d'água, se aproximava da caixa d'água, mas não conseguia acessar. Por quê? Falta de planejamento. Não tinha pego um mapa, entendeu? Para estudar o terreno, para ver aonde ele ia chegar. Então ali foi possível ver o quê? Que nem sempre o caminho mais curto, ou aquilo que eu tô vendo, vai me levar ao local que eu quero. Então eu preciso de um planejamento. E durante as escoltas, mais interessante era a questão de reconhecimento. A gente fazia geralmente um reconhecimento do itinerário não com moto, mas sim com veículos de transporte de pessoal, geralmente um micro-ônibus né, ou uma van. E a gente dizia, ó, nesse ponto aqui pegava o um ponto de referência, aqui vira a direita. Aí quando você fala vira a direita, o condutor virava a esquerda. Né? Aí o pessoal, não, não é essa direita, é a outra direita. Então isso é muito comum nos batedores, o GPS deles parece que não funciona muito bem, né? A direita, a direita, você vira a direita, eles não, não é essa direita, é a outra direita. A outra direita é a esquerda. Né? Então isso acontece com frequência e é motivo de riso com um grupo.
2: Né? Eu passei uma dificuldade aqui é, no nosso módulo 6 que era certificação final para Road Captain você tinha me passado o desafio de conduzir, se eu não me engano, de
0: acho que era Angelina São, São Pedro de Alcântara a Santa Mara da Imperatriz. Sim.
2: Então eu tava com o celular no guidom ali com o GPS ligado e na formação a gente tinha falado, não confiem apenas no GPS online aquilo lá parte é no meio do mato podemos dizer assim, é, é só pasto e cinco minutos que eu tinha arrancado liderando o grupo GPS procurando área. E eu assim era uma área que eu não conhecia, só que daí dependia mais 10 pessoas atrás, tinha gente com um garupa, inclusive, e agora, todo mundo na minha responsabilidade. Resumo eu fui parar num ginásio desportivo. Depois tinha um segundo que foi me ajudando ali e a gente conseguiu chegar no destino, mas que nem o REC, quando eu cheguei lá, ele falou assim: beleza, a gente chegou e está todo mundo seguro, mas assim que baixa moral, baixa, a hora que tu erras, e tu tá responsável por uma tropa atrás e fiquei sem o um mapa, vamos dizer assim, ao vivo, porque eu dependi do online, ali no Google Maps online e realmente ali eu me coloquei no, no local, e se não fosse um treinamento, e se fosse a vida real, vamos dizer assim, num,
0: num trajeto, né, num passeio quebra muito o clima. E o que aconteceu ali foi o seguinte, você quando percebeu que não tinha pegado o caminho correto, você foi até a frente para parar num local onde manteria o grupo em segurança. Uhum. E isso foi ensinado durante o curso. Inteligente se, se você é, no... Se você não tivesse feito o curso, o que que teoricamente você teria feito? Parado em cima da via, vamos discutir agora aqui, <risos> vai rolar uma DR, e, faz a e volta aí ali. depois a gente vê o que, que vai fazer. Então no curso o que a gente sempre preza, segurança, Opa, não consegui achar o caminho, leva o grupo até um ponto onde seja seguro, libera a via e ali então se acha a solução para o problema. É, então a Primeiro... gente já
1: sabe, se encontrar no meio da, da via, um grupo parado é porque não fez o curso. Não. Mas assim,
2: ó, uma coisa que eu aprendi com o Rec é, quando a gente estava vindo para cá hoje de manhã pela entrevista, Passou por nós o Motoclube de Harley, dava de ver que estavam tá muito bem organizados. Coletes, a organização, a disposição uhum. ali, não lado a lado, mas sim um para a esquerda, um para a direita, um para a esquerda, um para direita, e quando eu encontro hoje em dia, eu digo, não é nem Motoclube, nem Motogrupo, e isso está acontecendo muito com o Big Trail, muita gente comprando BMW, e praticamente vamos, uhum. ah, vamos aqui a Balneário Camboriú. Sai todo mundo que não é um louco, a primeira coisa que eu olho é a disposição, como é que eles estão no alinhamento e ali tu já vê se as pessoas são treinadas ou não, porque se der um pepino vai dar um problema tão grande, uma batida tão grande que nem eles sabem o motivo, mas o que a gente vê hoje é muita gente desorganizada.
0: Isso acontece e isso coloca em risco a segurança deles e todo mundo que está ali na via, né? Porque no acidente de moto e na forma com que andam, um ultrapassando o outro, não mantendo posição, isso pode gerar assim, um acidente grave dentro do grupo e fazer com que Outros veículos que não fazem parte do grupo acabem atropelando aqueles motociclistas que vêm a cair na via. Então isso é um fator de risco muito grande. As motos esportivas, eles não costumam fazer curso porque o lema deles é a gente se encontra no ponto A e no ponto B a gente vê quem chega primeiro. Se alguém não chegar, a gente volta para procurar para ver o que acontece. Isso é o ditado do pessoal que pilota esportivo, não é raro às vezes encontrar esse pessoal envolvido em acidentes, então as Big Trails, existem pessoas que migraram do Custom para Big Trail em função de má conservação do pavimento, de buscar um maior conforto, mas essa mesmo esse treinamento que eles tiveram na Custom, eles levam para Big Trail e aí então eles têm um sucesso de pilotagem muito grande, o interessante é que todos tivessem esse treinamento e buscassem se qualificar para melhorar a sua segurança, não é para outra coisa não. Não é para dizer que eu tenho curso, que eu sou o capitão de estrada, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não é para preservar a sua vida, a sua vida, a vida da garupa e poder estar junto com aquelas pessoas que te amam e que você ama.
1: E é que, de todas as viagens que você já fez, qual é a sua volta preferida?
0: Olha, eu não gosto de andar de moto no quintal de casa, mas eu gosto demais da Serra do Rio do, do, Rastro. Serra do Rio Rastro. É um local apaixonante. Cada tem dia, dia noturna, é, que, cada, cada é dia e cada viagem é uma situação diferente, em função do trânsito que você encontra, a questão do tempo, do clima, da temperatura, de neblina não neblina, de vento não vento, chuva não chuva, entendeu? Então a cada dia você tem uma coisa diferente na Serra do Rio do Rastro. Então você pode subir ela duas vezes por dia, você não vai encontrar a mesma serra. Você encontra duas serras. O outro que eu gosto de fazer, já fiz duas vezes e recomendo, mas aí não é para novato, é a Serra do Corvo Branco. É, só então, subir de carro até hoje, 4x4, na época que estavam asfaltando. Exatamente, então boa parte ali já está pavimentada da parte de baixo, antes da serra. Mas a por Grão parte... Pará
2: ali mesmo, Exato, só só do... de moto ali, de moto. É ainda, ainda tem
0: chão? Ainda tem chão, muita pedra, mas é possível você subir. Outra rota bastante interessante, muito boa para fazer com moto, Rastro da Serpente, que liga Curitiba a Piaí e pode ir até Campo Bonito ou Campo Belo. Tem uma continuidade lá e tem um local bastante interessante, tem um harleiro que construiu um, um local para receber os amigos lá, um bar, restaurante e tudo mais, a gente pode ser muito bem atendido nesse local. Porque é motociclista também, então é um turismo bastante interessante para a gente fazer. Existem outras rotas aí que eu não consegui fazer ainda, né, que é a Estrada Real, liga Minas ao Rio de Janeiro. Eu fiz um, uma parte desse trajeto e também, para quem gosta de temperatura mais elevada, aí a Rota do Recôncavo na Bahia. Mas aí é E é
2: eu acho que até uma vez você que me falou, é que a própria subida para Gramado, quando tem as hortênsias ali nas laterais da pista, também fica um trajeto bacana. Você
0: tem a Rota do Sol, um trajeto muito bonito, né? Litoral que a do, do, do Sol, rio, é, que é Exatamente, é o litoral do Rio Grande do Sul até Gramado e outra bastante interessante que dá para fazer também, que liga Gramado à região de Porto Alegre, que é a Rota Romântica. Vale a pena.
2: A gente falou agora a respeito de rota, mas você tem experiência também em diversos encontros pelo Brasil, seja trabalhando ou seja mais recente
0: por lazer Qual o seu favorito? Cara, não existe o favorito. Existem encontros que eu recomendo. Eu recomendo o encontro PHD em Blumenau, quando ele é executado. É uma vez por
2: ano? assim. Média, Já foi
0: anualmente. Agora com o ROG passou a ser executado, às vezes, dois em dois anos. Acredito que para o ano que vem a gente vai ter esse encontro. Vou conversar com o Chico para que a gente possa ter essa confraternização dos amigos. Uhum. Outro encontro interessante é o Harleiros Maringá, também no mesmo estilo do PHD. Tudo all inclusive, pessoal, só gente 100%. Outro encontro que eu recomendo, Café com Leite, acontece um ano em São Paulo, outro ano em Minas Gerais. Encontro de Tiradentes em Minas Gerais é sensacional. Moto Capital em Brasília, aí você não fala só em Harley, você fala no mundo do motociclismo, que Moto Capital é o maior encontro de motos da América Latina. Vale a pena conhecer, mas não pensa que você vai estar naquele mundo Harley Davidson, não. Você encontra todos os tipos de moto. É um encontro muito legal, muito bem organizado. Se eu não né? me engano, teve um bonde uma vez que fizeram do ROG de
2: São Paulo para o Moto Capital. Se não me falha a memória, 400 ou 400 e
0: poucos harleiros, na é verdade isso? São é... grupos grandes que, 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 que vão para lá. Ele não trabalha sozinho, né? ele trabalha em Sim. equipe. E aí fica mais fácil. Mas Você tá tem... integrado no o TRF. Né? Exatamente. Num grupo desse aí, geralmente eles solicitam apoio da Polícia Rodoviária Federal, que atende encaminhando motociclistas e alguns carros de apoio para o percurso. Outra coisa que eu acho legal, que eu não gosto de perder, é a festa de final de ano do ROG, de Floripa. O ROG Rally, que é um evento German, da marca, acontece em vários locais. O ano passado foi em Brusque, né? O ROG Rally, que é um evento anual da marca também, que é muito interessante você participar. Alguns anos tem competições, outros não, dependendo do local onde o evento é organizado. Mas esses eventos, eu garanto, quem for, não vai se decepcionar.
1: Vale a pena? Vale a pena. Bom, então se você está gostando dessa nossa conversa aqui, com o Roberto Rexinho, e assim como eu, também tenho curiosidade de estar descobrindo bastante aqui na nossa conversa sobre os motoclubes, motogrupos, os trajetos e como tudo isso é feito. Deixe sua dúvida lá no Instagram ou comentário sobre a nossa conversa aqui com o Rec, 4NOS, arroba 4NOSOficial.
2: Bom, Rec, no planejamento das rotas, além da qualidade do asfalto, é preciso a gente também, nesse próprio planejamento, escolher os caminhos que tem uma boa infraestrutura.
1: Justamente porque ele estava comentando ali, né, se dá um problema na, no GPS, na rota, tem aonde ter a segurança, né, o ponto seguro.
2: E muitas vezes o Harley é guerreiro, mas a gente não sabe muitas vezes se a garupa tem a mesma resistência, né? Tá de gaiato ali, vamos dizer assim, e veio por livre e espontânea pressão, assim, você, <risos> você vai pro moto Capital comigo. No Brasil, na tua opinião, a gente sabe que a qualidade do asfalto é muito diferente do que lá fora. E a infraestrutura não todo, ainda a gente tá
0: anos luz, do ideal Existem rodovias que eu costumo utilizar por uma questão de aventura, mas eu não conduzo o grupo por lá. Quando eu viajo sozinho, eu busco rotas alternativas e estradas pelas quais eu nunca passei, para que eu possa conhecer essas estradas. Um exemplo disso, quando eu vou para Brasília, o meu retorno não é pelo caminho normal. O meu pernoite ele acontece em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Então é um caminho totalmente diferente daquilo que qualquer pessoa faria. Eu faria o um caminho mais curto ou o um caminho mais rápido. Eu costumo fazer o caminho que ninguém fez, porque eu estou sozinho e eu piloto nessa condição, porque eu conheço a minha capacidade, não que eu seja o cara, mas eu conheço a minha capacidade e o meu limite. Então, eu sei por onde eu posso passar, a que velocidade eu posso quando ir. vai me cansado. Exatamente, até onde eu posso ir. Diferente de eu estar conduzindo um grupo. Então, quando eu conduzo o grupo, a condução do grupo, ela acontece sim. Pelo caminho, não muitas vezes o mais curto ou o mais rápido, mas o que tem a melhor infraestrutura para atendimento em caso de necessidade. Geralmente, rodovias pedagiadas, bem conservadas, entendeu? onde tem a socorro, onde tem a guincho onde eu tenha proximidades de cidades, caso eu precise parar para descansar ou para dormir, que ela seja bem suprida de postos de combustível, para que eu possa fazer um planejamento adequado dessa viagem. Onde os postos tenham condições, principalmente de banheiro, de atender bem, principalmente a garupa, para o homem é mais fácil, agora para a mulher não, e a gente tem que pensar nisso aí. Então todos os pontos de parada são planejados dessa maneira. Tem um bom atendimento de comida, tem um bom atendimento de abastecimento, tem um bom banheiro para que se possa utilizar, então tudo isso é levado em consideração.
1: Então a gente quer agradecer a sua participação aqui no 4 Station por ter passado toda a sua experiência e seu conhecimento aí no universo do motociclismo
2: e Espero que tenha sido uma boa acelerada, aí é que a gente fica realmente grato de tê-lo aqui no 4M Station
0: então, Tudo que a gente puder fazer para aprimorar a segurança no motociclismo aumentar essa família e que a gente possa estar tá se encontrando em todos os momentos para contar coisas felizes e alegres, contem comigo.
2: É isso aí, a gente também agradece aos nossos parceiros da Quatnos Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa.
1: O Quaternos Station é o podcast criado e desenvolvido pela Quaternos Rastreamento e Telemetria. A Quaternos é a referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes, atendendo mais de 30 mil clientes e muitos deles, inclusive, são motociclistas.
2: Você que está nos escutando, segue a Quaternos nas redes sociais e vai lá no nosso blog conferir diversos conteúdos para motociclistas, inclusive acesse quaternosonline.com.br. Obrigado pela sua companhia, obrigado Rec, um abraço, Harleiros e mais motociclistas e até a próxima.
1: Tchau!